0: Jeg har været FTK-fan, siden jeg bare blev KB-fan. Øh, I begyndelsen af 80'erne, da KB ja. slog Næstehæd øh, ned på næstved, eller spiller et-et mod Næstved, på næstved Stadion bliver mestre, og hans hop ikke Siden da har jeg øh, været KB. Åh, oh, Gud. Øh, øh, Det er Du har hørt den historie <laughs> tusindvis af, af gange, og, og alle mine venner øh, ved, at øh, at jeg blev kaldt baronen, og Hans Åbæk blev kaldt baronen. Så der er ligesom det. Men øh, det kunne vi lave et helt program op øh, Så blev mit hus brændt ned og brøndt Det er, er jo bare fjens. første afsnit ud af ti <laughs> som vi kommer til at lave i dag, mig og Lars.
1: <laughs> Velkommen til... Boracke og Pangedokteren med mig, Camilla Boracke, eller en meget forkølet version. Ja, det er noget værre noget, Camilla, eller skulle jeg sige uh, Tobias. Ja, spøjt til side. Det er selvfølgelig ikke Camilla, men i stedet for mig, Tobias Juhl, som uh, normalt er producer på det program, program, som ja. er, vi karrierer for
0: Camilla. Hun er blevet syg. Så hun er rigtig faktisk syg. Den stakkels, ja. den stakkels pige, så vi sender lige nogle varme hilser. også være, at vi skulle sende en romtorti, fordi uh, <laughs> hun, er, hun, er, hun, er, hun er syg. Men, men det er jo faktisk rigtig fedt, at hun er syg. Ja. Altså, ikke for hende, men for os. Ja. Fordi vi har jo haft et emne, vi tit taler om. når vi, inden vi skal i studie eller efter skal i studie, det er sport.
1: Fordi øh, du er jo, øh, udover at være økonom, så er du en kæmpe sportsfreak, Lars Christensen.
0: Ja, ja altså, det er jo noget, jeg... Øh... Ja, jeg er en sportsfreak. Det er jeg. Men, men, men øh, jeg er vel også... Jeg har, jeg har jo selv både spillet fodbold og basketball i min barndom og ungdom. Og, og hvordan gik det? Ja, det gik rigtig godt. Det gik faktisk øh, øh, forbavsende godt. Begge dele, Jeg øh, især basketball, men så fandt jeg ud af, da jeg var en 15-16 år, at jeg blev aldrig to meter høj, så, så, så forsvandt løsten lidt. Men, og så var jeg, har jeg været væk fra sport i mange år, men nu spiller begge mine børn basketball. Jeg sidder i bestyrelsen for Falcon Basketball, som er landets største basketballklub og er meget aktiv i skal sige, dansk basketball i det hele taget. Og så er der jo sådan en ting med, at når så økonomer, de sidder med deres værktøjskasse, så siger de lige meget, hvad for nogle problemer, de opdager ude i virkeligheden. Så øh, det her, der må være en, et økonomisk svar, der må være en noget nede i økonomværktøjskassen. Og det er jo sådan set det, vi havde talt om og talt om i dag, at, at nede i den der økonomværktøjskasse, der ligger nogle værktøjer, som man kan bruge til at forstå både sport, som økonomisk set, altså hvad er en sportsklub i det økonomiske indseende, som en virksomhed, køber sig og spiller og så videre med Det er jo investeringer. Men så er der også noget, der handler om, hvad for nogle beslutninger bliver der for eksempel truffet. Fordi Camilla og jeg har jo lavet et helt program om, sådan, øh, om, om, om rationalitet og om, om, om valg. Hvorfor vi træffer forskellige valg. Hvorfor bliver vi gift og skilt. Og hvorfor tager vi uddannelse og sådan noget så er det jo også sådan, når man render rundt ind på en basketballbane og skal beslutte, om man skal skyde to poingskud eller tre poingskud så er det jo også nogle overvejelser, som knytter an til for eksempel nogle sandsynligheder for at score, og kan vi bruge nogle af de metoder, som vi bruger inden for, for eksempel til at forstå de her valg, og måske også rådgive en fodboldtræner, en fodboldklub om, hvordan man gør det. Og det er den... den den del har jeg sådan set i de sidste 2, øh, tre, fire år øh, bevæget mig ind i at, øh, at rådgive om. Det du siger, Lars, det er,
1: at hvis man er tunet ind på det her program nu, ja. og man i forvejen er slemt skuffet over ikke at høre Camillas stemme, men i stedet for min, ja. øh, så udover at man måske også er skuffet over, at øh, det ikke skal handle om valgkamp, for eksempel. Det gider vi slet ikke at snakke Det gider om. vi slet ikke snakke om, vel? Nej. Så er der alligevel noget, der er relevant for den faste lytter af burakepændokter. Det føler jeg, program.
0: altså øh, fordi det der jo er det vi vil godt vil prøve at gøre. Er, at prø- <coughs> altså øh, der, er jo, der, der er jo mange ting vi har, når, hvis vi nu, nu skal tage politikken alligevel, hvis vi nu skal tage det der med valg, så er der jo en måde at, 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 at kigge på, hvad er det politikker gør. Det er sådan noget med, jamen det er sådan en Nå, men det er jo fordi, de godt vil ændre samfundet til noget bedre. Og de har nogle visioner, og de vil godt ændre noget. Det er sådan, den ene tilgang, det vil jeg kunne kalde den romantiske tilgang til politik. Og så er der den anden ting, der er sådan, jamen, politikere er ikke anderledes end virksomhedsledere eller forbrugere. De vil maksimere deres egen nytte, de vil gøre det bedre for sig selv. Og det er det, vi kan kalde public choice-teorien og sådan noget, men at vi bruger den slags metoder, og i virkeligheden lægger økonomiens metoder ned over politikernes valg og så kan man sige, at med fodbold for eksempel, så er der også en romantisk opfældelse af fodbold. Klubben, sporten, øh, hvor det nærmest bliver religiøsitet. Når der står 25.000 mennesker, eller 30.000 mennesker i parken i København, og ser FCK øh, spille et mod øh, Dortmund, så er det, så er det øh, en kirkelig oplevelse ja. for nogle af de mennesker, der er til sted, der har følelser. Så glemmer man, at det er en forretning, bare lige for et øjeblik, ikke? Jo. Eller det gør du ikke, men det gør de fleste mennesker. Nej, og der kan man så sige, det er jo så et af mit store problemer, og jeg tror, at mine gode kammerater, synes jeg, er en kæmpe idiot, når 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 jeg står og kigger ned på banen, og så lige pludselig siger Okay, hvorfor, hvorfor skød han der udefra? Altså, når han skyder ude fra 30 meter, så er der kun 0,2% chance for, at han scorer. Altså, han har lige hamret den op i, i krogen, ikke? og hele stadion jubler. Jeg siger hmm, det var et forkert skud han tog der. Ikke? Og, og, og det, det må jeg så indrømme, det er nok sket lidt med noget af min sportsentusiasme. At jeg desværre for min oplevelse er blevet mere og mere økonom også der. Ja, fordi, hvad var du egentlig først? Var du først økonom? jeg det Du klarer det er, det, er, det er en
1: sindstilstand at være økonom. Jo. Ja, men det, ja, det siger var, jeg var også. Du, var du først økonom, 12-årig Lars, N-
0: eller var du sportsfri først? Hmm. Ej, jeg var sportsfreak først. Jeg var glad for sport. Hmm. Jeg var glad for at selv at dyrke sport. Øhm, øh, men... men var du ham der, der hellere ville sidde ude på siden og sådan analysere Ej, modstanderen? Nej, 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 nej aldrig. <laughs> og jeg har aldrig nogensinde haft, når jeg selv spillede, Øhm, da jeg spillede basketball, var, var, var jeg måske øh, det, det modsatte at jeg, at, jeg, at jeg gik ind og jeg tror ikke jeg var særlig, jeg var ikke særlig som på en basketballbane, yes. og, og, og øh, jeg har i virkeligheden interesseret mig for, for, øh, for emnet vi sportsøkonomi øh, siden jeg startede på universitetet. Og det startede på universitetet i 1990. I øvrigt det år kom der en bog ud, som er skrevet af en amerikansk økonom, der hedder Robert Hollison, som hedder Sport Metrics, men det kan vi komme tilbage til. Men i, øh, i mikroøkonomi, øh, i min mikroøkonomi på første års prøve på politistudiet på København Universitet, det var en mikroøkonomibog hvor der skrev en amerikansk økonom, der hed Quirk. Øh, og den, øh, der var sådan en boks. Der er sådan nogle amerikanske lærebøger de er alt for lange. Så er der sådan nogle bokse og appendix med alt muligt. Der var sådan en boks om hvorfor, at amerikansk baseball var undtaget for de amerikanske konkurrenceregler. Og øh, der var ligesom ideen om at sige, at man, altså, sport er jo kun interessant, hvis FCK ikke vinder 10-0 hver gang. Altså, ja. hvis, hvis, alle, hvis FCK de stillede med sit Superliga-hold, og alle andre klubber i Superligaen skulle stille med deres miniputter, det var der ikke et menneske, der gad at mm. se så vil man faktisk hellere have FCK spillet med sine mini-putter. Nogle gange så i den her sæson, hvor man siger, at det, det er lidt ja, ja, sådan. Ja, det, men, det virker <laughs> Men det er det, der hedder competitive balance øh, i, i, i sportsøkonomi, ting, det er det her, at, at, at der er en lighed mellem holdene. Hmm. Og for at lave en lighed, så skal man jo koordinere, så skal man jo sørge for, at den ene klub ikke bruger mange penge på spillere, og den anden ikke gør det, fordi vi ved, at man kan købe sig til succes. Ja, ja. Og derfor så er der Behov for omfordeling mellem klubberne, og den måde, man sikrer den omfordeling på, det er i virkeligheden, der er én ejer af hele ligaen. Og det er jo det, vi ser i USA. For eksempel NBA USA eller amerikansk basketball. Så liga. din konklusion ud fra det, hvad vi har talt om til videre. Hvis
1: jeg skulle lave ja, ja. Et citat inden for den her programbeskrivelse, som jeg jo plejer at gøre på ja. de her programmer, så kunne citatet være, der er brug for omfordeling inden for sport, hvilket ja, jo er ja, et, et klassisk yeah. Lars Christensen citat. Ja,
0: det er. Der er brug for mere omfordeling <laughs> inden for sport i Europa. Ja. Jeg har faktisk i 2017, der skrev jeg en klumme i øh, børsen, der hed, FCK skal tabe noget mere. Og øh, den øh, havde jeg i øvrigt skrevet, øh, op til 2017 havde FCK haft en overrække, hvor FCK stort set vandt alting. Der var ingen spænding i Superligaen, mm. FCK vandt bare hele tiden. Mm. Og på det tidspunkt, da jeg skrev Klum, havde FCK ingen, øh, øh, havde ikke tabt i hele den sæson. Og da jeg skrev Klum, så den onsdag, så <laughs> FCK til, til Midtjylland og taber. Øh, og jeg kan huske, at jeg møder Erik Skærbæk, som jo er en af egne FCK. Og mandag ind i lufthavnen ved et tilfælde, øh, og jeg synes, artiklen var meget sjov, men, 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 men budskabet i den artikel var, at hvis der er et hold, der bliver meget dominerende på grund af, at den har alle de økonomiske ressourcer, så er der ingen interesse for at se kampen. Og derfor er det i det holds interesse at, så at sige, sørge for, at de andre klubber også er med. Og, og derfor har vi jo også i europæisk fodbold et eller andet element af sådan noget revenue sharing, altså de indtægter, man har, den deles mellem klubberne og øh, nogle af tv-pengene osv. Og, og men slet ikke i det samme omfang, som vi har amerikansk sport. Men, men det betyder jo virkelig at klubberne skal lave et kartel, hvor de enes om nogle priser på de spillere, de køber og det, de sælger. Og det går direkte imod det, man vil have i konkurrencelovgivningen. Mm. Men i amerikansk konkurrencelovgivning Der er der altså de undtagelser Fordi at man erkender At hvis man laver den her type karteller Så bliver produktet bedre Så det du siger det er At i virkeligheden er sport jo
1: rationelt Ja. Altså det er det jo i hvert fald for dem Der øh... sidder på øh... Det burde det være ja, ja, Vi kan tale om hvorfor det er rationelt Og hvorfor det er irrationelt Okay det ja. kan vi komme tilbage til Ideen er bare at Du har været en, 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 en ambassadør for det frie marked Igennem 16 programmer nu 17 næsten snart <laughs> ja. ikke? Og i sporten, der siger du, competitive balancing er nødvendigt. Altså, du har ja. nærmest en socialdemokratisk hat på. Ja, det kan du kalde det. Der er brug for omfordeling, og ja. det er fordi, det er simpelthen for kedeligt at se et hold, som ja. alle de andre. Ja. Som det har været tilfældet i nogle ligaer rundt ja. omkring i Europa i Skotland. Og, i det, er jo, ansatte, og det er jo ikke? simpelthen
0: fordi, at øh, sportsmarkedet er et fundamentalt andet marked end markedet for, øh, for shampoo. Mm. Og... og, øh, og øh, det indebærer jo ikke nødvendigvis, at man skal argumentere for, at man skal lave omfordeling mellem sportsklubberne. Men hvis du skal have ligaer, hvor du optimerer indtjeningen i ligaen, så skal der inden for ligaen være en eller anden form for skabelse af konkurrencelighed. Og hvordan fungerer det så i Danmark? Jamen altså i Danmark, det er jo forskellige de forskellige sportsgrene og sådan noget, skal sige. Men så men, 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 men har vi Superligaen. Jamen vi kan jo se, at der er meget, meget betydelige forskel på de lønbudgetter, FCK og har. Øh, Hvorfor de så ikke bare stukket hele dag? og det kan du også se hvis du kigger på antallet af FCK's mesterskaber de sidste 20 år. Så må man jo sige at FCK er suverænt Danmarks mest dominerende klub, hvis du sammenligner det med NBA indenom League. Så det er, er forventninger jo... og ambitionen ikke, at de skal være det største hold i Europa. Jo det jo jo n- jo og det er FCK også i, på omsætning og på øh, øh, også på resultater, men men hvis du kigger i hvert fald de sidste 20 år, men hvis du kigger på Har FCK performet i forhold til det, som FCK har brugt penge på? Nej, det har... det har jeg øh, talt øh, ganske meget om. Og det kan jeg de komme øh, tilbage til. Men, jeg men, bare, så... kan lige holde
1: fast i det her med den competitive balancing. Altså, der er ja. en form for regulering eller hvad,
0: inden for ja, det er der. for eksempel. Ja. Og hvordan fungerer det? Er der nogen, der styrer det? Er det DPU, der sidder og bestemmer det? Ja, der, eller der, er det er jo, ja... der er jo forskellige niveauer af det her. Der er jo også nogle af de her øh, øh, tv-aftaler, der ligger noget, noget revenue sharing og sådan nogle ting. Og der er jo også, øh, på, på internationalt niveau, er der jo... Øh, øh, i, i UEFA og FIFA-regi har vi jo regler for... Financial Fair Play og sådan noget. Fair yeah. Play om, at du skal, at du skal ikke gå konkurs, og, og øh, at altså, der er jo en række ting, hvor man forsøger at bevæge tingene i den retning. Den måde, man for eksempel gør det på i, i de amerikanske sportsgren, det er, at man jo typisk laver et lønloft. Altså, man siger, jamen... Øh, hver klub må ikke bruge mere end x antal millioner dollars på deres hold, på deres spillere i lønudgifter. Og det vil betyde jo sådan set, at når man så, 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 så forhindrer du, at der er et eller andet lønbudget, der stikker meget af.
1: Jeg synes, det er meget interessant, at du bringer det her op med competitive balancing, og det kommer faktisk lidt som en, en overraskelse for mig, fordi, nu har FC København jo været ude og lancere den her nye strategi, hvor de vil være en del af den her hvad skal man sige, mellemklasse i Europa nu. Ja. Altså, de vil være på, på konkurrencedygtige med de største belgiske hold, for eksempel. Og så videre. Det kommer også til at sandsynligvis fordoble deres transferbudgetter. Ikke? Ja. Og det er jo sådan en ting, hvor man sidder som de andre klubber i Danmark og siger på den ene side, ja, vi bliver flænset, men normalt set er ideen jo også at sige, det er godt for dansk fodbold, fordi hvis Kø- FC København er konkurrencedygtig i Europa, så hiver de en masse af de her berømte koefficientpoeng med, eller ja. sådan noget, ikke som gør... Altså,
0: at... gør betyder, at det er i Hvis et dansk hold klarer ja. så godt, så er det lettere for andre Præcis. danske hold at blive kvalificeret ja. øhm, så kommer I der en
1: investorer til,
0: ja. og det er jo så det, vi også ser, der sker i Brøndby
1: nu, ja. for eksempel. Ikke? Det er jo netop, okay, de ser i USA eller andre steder på alle mulige markeder rundt omkring i Europa, okay, der er faktisk en business case i ja. fodbold selv ja. her hjemme i Lille i Danmark. Yes.
0: Selv ude på Vestegnen, hvor der har været, gud ved, hvor meget kaos i de sidste 20 år efterhånden. Ja, men det er jo derfor, det er jo en value-investering, som vi vil på sige på aktiemarkedet. Ikke? Der er noget, der er blevet for billigt, måske. Så ideen er, og det er, det, det er mit spørgsmål til dig, Lars, hvorfor er det interessant
1: for... En amerikansk øh, investment group, som ejer fodboldklubber, større klubber. Hvorfor gider de investere i Brøndby IF? Hvordan kan man tjene fod- penge på fodbold?
0: Jeg er ikke, altså, jeg, jeg, jeg er lidt, jeg er, lidt, jeg er, lidt, jeg er lidt tvivl over hvad projektet er i Brøndby. Det må, jeg, det må jeg indrømme. Jeg, jeg, jeg så pressekonferencen i, i, i for det sidste uge. Øhm, ja, nu og sige, både og Brøndby har jo altså haft pressekonferencer om så altså økonomien for de sidste par uger. Jeg vil sige, som en som øh, bevæger mig i sådan en, en, en verden af, hvor jeg har med, med professionelle med at gøre, så var jeg ikke sige, så efterladt med sådan en indtryk af, at jeg siger, hold da kæft, øh, det her det er nogen, der har styr på, øh, på, 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 på økonomien i det her. Der er ikke nogen, hvor jeg tænker, hm, det her, det er gennemtænkt, det her, det er... Og det, jeg vil sige det på den måde, at øh, nu har der jo været de her diskussioner mellem FCK og Brøndby Ejerskab og sådan noget de senere år. Ikke? Vi havde også også øh, nogle spekulationer for et par år siden, om Red Bull skulle komme ind og, og købe, købe Brøndby og... Øh, og jeg kan sige det på den måde, at det var interessant, fordi FCK-fansene, hmm. når man følger sådan nogen på de sociale medier, de drillede Brøndby-fansene, og det var noget forfærdeligt noget, ikke? Og, altså lige pludselig kom Brøndby til at hedde K- Brøndby Copenhagen, ikke? Og skulle spille hvide trøjer røde bukser og sådan eller andet, ikke? Og, og, og der var gule og der var sådan noget ikke, derude, og de, og, og de sad til ud ikke? Ja. Og, og det synes FCK-fansene var skide sjovt, ikke? Og øh, altså, mi, mi, mit take på det ville være, ja, okay, altså, nu skal I måske lige slappe af, kære FCK-fans, fordi hvis det der, det var sket, så havde øh, så havde Brøndby fået en sådan kapitalindsportning, at øh, at, øh, at Brøndby's budget øh, let ville kunne konkurrere med FCK's budget, og så havde FCK lige pludselig ikke været så sikker på at spille Champions League, og øh, jeg tror sådan set også, at fansene ude på Vestegnen havde øh, tilgivet, øh, at det lige pludselig var trøjne hvide og røde, og nu vandt de jo mesterskabet igen og igen og spillede i Champions League, og nu var det Manchester City, der kom på besøg derude. Men jeg synes jo
1: bare, det er interessant det her med, at her der er der jo en form for øh, selvregulerende øh, markedsvilkår. Altså det, at der kommer stærkere interesse øh, udefra ja. i FC København, senere hen i FC Midtjylland selvfølgelig, som tilbage i 2015, tror jeg, med Matthew Bentham og, og, ja. og den der gruppe derovre. Øh, det skaber jo en øget konkurrence på FCK, som havde det her monopol, yes. og nu kommer Brøndby også op. Yes. Og det er jo ikke på grund af, at FCK har givet dem, en eller anden siger, okay, det her, det bliver simpelthen, vi, vi stikker ind, vi bliver nødt til at give jer en lønsup ja, og og også. Og det er jo
0: altså. så, det er så FCK's problem, ikke? fordi FCK skal jo sidde nu og være ganske bekymret for. Mm. Ja,
1: altså, det burde, det burde de jo egentlig ikke være, fordi hvis vi kigger på budgetterne, de, øh, så er de jo stadigvæk...
0: Øh... Ja, altså, ja, og det er jo ikke en stor investering, der er lavet her, det, det, altså, det, 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 det virker... Øh, øh, det, det virker ikke, som det kommer givetvis til at, at ændre det store, men, 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 men det må jeg sige, det der er... FCK har jo et dilemma her, ikke? fordi de burde jo i virkeligheden ønsker, der i hvert fald var en 4-5 klubber, som havde rigtig godt niveau, og som der var konkurrence om det, men så, der er bare kun det der faste antal pladser til Champions League. Ikke også? Og, og, og det, er jo sådan en, det er jo sådan en udfordring, der er. Og, og, øh, og jeg ved godt, det her, hvis man er fodboldfan, så man det her helt må der virkelig ikke sige, at det her meget uromantisk. Ja, ja. Men det er jo faktum. Fordi... Hvad er uromantisk? Ja, men det er uromantiske, at vi sidder og taler om de her økonomiske elementer. Ja, her, ikke ja. også? Men, 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 men problemet er jo, I går sådan. Jeg, jeg synes, det er jo lidt interessant. Det sted her, hvor den her romantik ting, den har været mest udtalt, det, det er i Storbritannien, ikke? i engelsk fodbold. Ja. Det er jo helt forfærdeligt, hvis der kommer amerikanske ejere ind. Så bliver de der... Læg mærke til, så bliver fansene meget, meget sure. Ja. Eller i hvert fald dele af fansene bliver meget sure. De bliver aldrig sure, når der kommer russisk oligarker ind,
1: eller... eller Ej, de er lidt sure over de Saudi-rapper, der kom ind i, uh, i Newcastle her for et års tid siden, ikke? Øh, oh. Det var i hvert fald mit indtryk, men, men det er klart, at så men, 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 indtraf og en form for dagligdag og logik og nogle resultater og noget. Ja, og det er jo det, der...
0: Det, jeg synes, det har været bemærkelsesværdigt, ja. Ikke? Er, der er jo sådan, sådan en ekstrem irrationalitet i, i, i den der øh, diskussion i Storbritannien, eller i England, om, om, øh, om de her, ikke? Fordi vi vil godt have alle jeres penge, men, men de bedste investorer fra et perspektiv, det er jo skøre investorer. Det er ham her mange milliardæren, som elsker Brøndby. Han kommer ud, og så siger han... Jan Bæk Andersen. Han er jeg skal vel ikke Brøndshøj, men Brøndby, <laughs> ikke? Ja. Øh, øh, det ja, er den, øh, den, den type. type ja, ja. Ja, han er også tør for penge, kan ja, man se. Ja. Øh, okay, så er det så sjovt, at det heller ikke, vel? Og... og øh, men, men ham, der kommer ud og køber Brøndshøj, mm. og Brøndshøj kan altså ikke købes for for 5-10 millioner mm. kroner. Jeg, jeg, jeg mener, at Brøndshøj er et rigtig godt take-over-bit, men det, det er sådan en anden historie. Jeg har altid været, altså, jeg har været FCK-fan, siden jeg blev bl- 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 KB-fan. Øh. Så
1: dengang, det, var, det ikke var smart at være FCK-fan, Det er Æh, det, du prøver jeg, at sige.
0: Jeg, 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 du var med jeg, jeg, på bølgen før, det var sejt. Jeg har jo bare været KB. KB er ikke, og det har jeg, øh, det er jeg også, ikke engang vokset op på Frederiksberg, men men. men, 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 men altså, øh, I begyndelsen af 80'erne, da KB ja. slog øh, Ned på Næstland, eller spillede et lidt mod Ned øh, øh, på Næstlandsstadion, bliver mestre, og hans Åbæk ikke scorer. Siden da har jeg øh, været KB. Åh, Gud. ikke den historie, Æh, øh, den, Du har hørt den historie <laughs> tusindvis af, af gange, og, og alle mine venner øh, ved, at. Øh, at jeg blev kaldt baronen, og Hans Åbæk blev kaldt baronen, så der er ligesom det. Men øh, det var vi et helt program om. Øh, så blev mit hus brændt ned Det er Bronser jo bare første afsnit ud af 10, <laughs> som vi kommer til at lave der i mig Lars. <laughs> men vi kan sige, at det der er, er interessant med den der diskussion, det er, øh, hvis, 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 vi, hvis vi kigger på, øh, på det der, hvis vi forestiller os nu, at Brøntsø, som nu spiller Danmark sammen, bliver overtaget af en mange milliarder, og, og der blev puttet penge i det, Øhm. Vil Brøndshøjs-fans Blive sur over det? Nej, det vil ikke vel det, det vil være ret fedt Fordi vi kan alle sammen blive ja. enige om At det er hyggeligt og sjovt Med divisionsfodbold Altså det her, det er sådan lidt Ham der står og laver pølser Det er ham der er minibotræner. Og, og sådan noget Jeg kommer engang mellem på øh, Frederiksberg stadion Og ser FA 2000 kampe Og det er hyggeligt mm. Der er 200 mennesker Eller halvandet hundrede mennesker Og det er en type fodbold eller også så er der det der niveau, hvor det hele spiller. Og hvor der er den der ultimative oplevelse. Og du kan sige, at problemet er, at vi godt vil have et eller andet begge dele. Øhm, og, og, ja, altså jeg synes, så så fodbolden har hele tiden nogle indbygget konflikter i det her. Men der er også den der indbyggede konflikt, den er der rationalitet. Det kan vi måske tale om, det der rationalitet, ja, ja. Men, er altså, men rationalitet. Men man bliver
1: selvfølgelig nødt til at opretholde illusionen om, at fodbold stadigvæk er følelser og romantik og alle de her ting. Ikke? Og det er jo også det, vi ser lige nu ude i Brøndby. Nu har vi snakket meget om fansene og for deres ja. perspektiv og romantikken i fodbold osv. Men jeg kunne godt tænke mig at komme tilbage til det her med, når man så kigger, fordi jeg hørte Ole Palmo, der er direktør i Brøndby, ja. Stå snak snakke om, at øh, Brøndby, altså helt tilbage til Per over de gamle dage der, der har de jo altid forsøgt at få nogle store, men det har jo ikke været, det er han der er forskel nu, det er, at nu er der nogen, der kommer ind og kan tjene penge på Brøndby. Ja. Hvor det førhen jo bare har været, folk nærmest frivilligt, der ja, ville give nogle penge ja. til det frivillige projekt i Brøndby. Ja. Og det er derfor, jeg tænker, jamen, ja, yeah, right, altså det er vel sådan, det fungerer, eller hvad? Altså, det, der vil være nogen, der skulle tjene nogle penge, for at skulle spytte penge i et projekt. Jo, jo. Og så har jeg ofte tænkt på... Hvad er det, man kan tjene penge på i fodbold, Lars? Jo, men... men, men de kommer der... de får jo slet ikke lov til at komme med til at sidde ved bordet, uden du spytter... Jeg ved ikke, hvor mange millioner. Det er jo flere hundrede millioner, de skulle skudt i Brøndby, bare som sådan en indgangs...
0: Ja, og jeg sige, der er, jo, der er jo flere elementer i det her, ikke? Og skal sige, det der er interessant ved den her øh, investering er, det er jo en, det er en investeringsgruppe, som ejer en række virksomheder. Og øh, lad, lad, lad jeg, jeg synes, der er en interessant parallel i det her, fordi vi skal sige, hvordan... Når, når man når man træffer beslutninger om at købe fodboldspillere, så, så, så er det jo interessant, hvordan de beslutninger træffes. Øh, hvis, vi nu, hvis vi nu var en pensionskasse, der skulle investere noget pensionsforsparing, så siger vi, at okay, vi skal have spredt risiko, vi, vi, vi skal have det højst mulige afkast, og vi skal have, øh, vi skal, vi skal, have, vi skal så samtidig også sprede risikoen. Vi skal med det mindst mulige risiko. Og det er jo ikke anderledes, end at sammensætte en fodboldtrup. Vi skal have flest mulige point, øh, men vi skal også have det for den pose penge, vi har. Og du kan sige, at hvis, hvis du for eksempel normalt, så siger vi, at hvis, 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 hvis der kommer en privat invester til mig og siger, Lars, jeg skal købe nogle aktier. Hvor mange skal jeg købe for at have en fornuftig portefølje? Så siger jeg, du skal have mellem 20 og 30 aktier, for at din risiko bliver spredt nok. Hvis, hvis vi nu tager et fodboldhold, så er der målmænd, der er forsvarsspillere, der er midtbanespillere, der angriber. Så der er, der, der, der er fire kæder. Som alle sammen er aktiver. Som alle er aktive aktiver. Så dem skal vi så tage de der, lad os sige, en trup på 26-30 mand. Den skal vi så dele med fire. Og så, så hver klub er fire, fem, seks stykker. Ikke også? Øh, det er jo ikke ret meget spredning af, af det her, vel? Og, og, øh, og nogle gange så er der ikke, der bliver skadet. Denne allokering, altså det er jo, hvordan får vi det mest ud af det her? Ja. Så, sige, det der, det der er, så det er FCK jo blandt andet gjorde for to år siden, som egentlig ikke fik særlig meget optaget, det var jo faktisk, at man har rykket nogle akademispillere op. Og, og, og der har man så også været heldig i forhold til det, man har fået ud af det. At, at man har fået nogle relativt billige spillere op, som man lige pludselig har 5-6 billige unge spillere i truppen, som man så i øvrigt også kan sælge videre, som man eksponerer mod det internationale marked. Altså. Og
1: bare lige til de lyttere, som der måske ikke følger lige så meget med i fodbold som vi Viggaard, Lars, så kan man sige, at den langsigtede projekt, den langsigtede investering, eller der hvor indtægten er for en ejer af FC København, det er... Øh, ikke kun på at ting, men også på at sælge det er, det er også en stor del
0: af det, der det er en ikke? Så en det er en deler, der, vi snakker om unge spillere Det er en del af proveniet, det er, at, at, at man, man sælger for eksempel en spiller som Mohamed Darami til Ajax, som jo så er så kommet tilbage på lån ja. øh, øh, til... For hvor meget? 100 millioner, ikke? 100 millioner ja. euro var, var, var ah. det tal, der var, forly... var ude i... Ja, 100 millioner kroner var 14-15 millioner euro tror jeg, var omtalingen. Øhm. Og så er nogle af de penge,
1: de rører tilbage til øh, investeringer i akademi for eksempel ja. Og i stadion, eller hvad, hvad og, det nu er, det er og vis- så er der nogle penge,
0: der rører tilbage til aktionæring ja. Og det der er jo sådan, hvor de spørgsmål hvorfor skal man ja, have flere fodboldklubber? Det er ja. fordi i virkeligheden, når man har en trup på 26 spillere Men hver enkelt kæde, måske i virkeligheden kun er 4-5 mm. Så har man jo egentlig ikke ret meget spredning i de investeringer Så hvordan kan man så lave de spredte investeringer? Hvis man ejer seks eller otte eller ti fodboldklubber, så har du altså lige pludselig 250-300 spillere i din portefølje. Og så kan du maksimere den. Og du kan sige, okay, der er en akademispiller, ham udvikler vi her, men han skal så videre i regimet der. Så det er derfor i virkeligheden, at vi ser den der tendens til, at der kommer amerikanske investorer nu og køber på forskellige niveauer i europæisk fodbold
1: du har lyttet til den første del af programmet af Pengedokteren, bliv medlem nu og hør den fulde version af det her og alle de andre afsnit. Gå ind på DK. Det koster 59 kroner om måneden, og det tager kun to minutter. Tak fordi du lyttede med.